0: Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las dudas y los mitos más relevantes que existen a la hora de entrenar. Comenzamos. Este es el podcast de Armando Mora Fitness. Hola, bienvenidos. Soy Armando Mora. He creado este programa para explorar y compartir los métodos más efectivos para alcanzar tu máximo potencial. En este podcast, la idea es dar a conocer algunos de los mitos o dudas más comunes que existen en el entrenamiento y el fitness en general. Información que personalmente me hubiera gustado tener hace 20 años. He cometido muchos errores por no saber cómo hacer las cosas, desde dietas poco saludables, como también todo tipo de entrenamientos diversos que simplemente no daban buenos resultados. Incluso a veces parecía todo contrario. Todo el tiempo estaba cansado y sin fuerza, pero así se aprende. Y ahora, gracias a eso, aquí estamos compartiendo un poco de esas experiencias, esperando que les ayude no solo a evitar errores, sino a mejorar su estado fitness. Empecemos con esta lista de dudas, mitos y preguntas. ¿Debo estirar antes de entrenar? Este es un mito que en parte es cierto. Tradicionalmente se pensaba que estirar antes de entrenar era bueno para calentar, para prepararse, ayudaba a preparar los músculos para el esfuerzo y que si estiraba te ayudaría a evitar lesiones. Ahora, a través de diferentes estudios, ya se sabe que estirar antes de un esfuerzo es contraproductivo. No me malentiendan. El estirar es productivo, pero se debe tener cuidado de cómo se hace. Los estiramientos estáticos, que son los que mantienes una posición por un tiempo prolongado y forzas la articulación para que se abra, no son exactamente los mejores para empezar a una actividad, especialmente si la actividad requiere esfuerzo. Existen estiramientos que se llaman estiramientos dinámicos, estos ayudan a preparar el cuerpo para el esfuerzo y son positivos para el desempeño físico, por lo que la norma general sería usar estiramientos dinámicos y no estáticos para calentar. Dicho lo anterior, también podrías combinar ambos, es decir, después de realizar tu calentamiento general, hacer un poco de estiramiento estático pero no por tiempo muy prolongado, máximo unos 16 segundos seguido de estiramientos dinámicos. Esa sería, yo creo que la mejor forma. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice así. ¿No puedo ganar masa muscular o adelgazar porque tengo mala genética? Los genes son moléculas dentro del ADN que contienen la información sobre cómo deben funcionar las células. Tal vez sea más fácil si lo pensamos como si, fuéramos, como si fuéramos recetas de cocina. Diferentes recetas. Una con instrucciones de cómo construir un músculo, otra como con instrucciones de cómo generar hueso, etc. ¿no? La palabra genética proviene de, de una palabra del antiguo griego que significa origen y es la ciencia que intenta explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Nuestros cuerpos poseen el mismo tipo de genes, pero cada uno tiene programaciones diferentes. Es decir, mi cuerpo está programado para tener el color de cabello negro y seguramente alguien más tendrá otro tono de negro o un color totalmente diferente, por lo que es cierto que los genes determinan las características físicas del individuo y gracias a la genética tendrás puntos más fuertes que otros, pero esto no interfiere con el proceso de creación de músculo o quema de grasa. Por lo que si eres de los que dicen que ellos son gordos por genética o no pueden ganar músculo por genética, la respuesta es sí, sí se puede. La única razón de no poder lograr esto es si tuvieras una enfermedad que impidiera directamente estas funciones. Pero bueno, eso no es muy común. Es cierto que la genética puede influir hasta cierto punto. Ciertas personas pueden construir músculo un poco más rápido o quemar grasa antes que otros. O su cuerpo tiene la facilidad de moldearse de cierta forma, que es tal vez estéticamente un poco más agradable o atractiva. Todo esto sí existe, pero también existe una ciencia que se llama epigenética que nos dice que el ambiente y la adaptación a la que se somete el cuerpo puede cambiar la expresión de los genes. Es decir, que pueden adaptar a los estímulos que le den y pueden mejorar las condiciones que traen genéticamente. Todos, sin lugar a duda, pueden tener un gran físico. Si sí es posible. Siguiente duda o pregunta. Los días de descanso no son necesarios. Eso es una mentira total los días de descanso son muy necesarios, son casi tan importantes como dormir. Así que si tienes entrenamientos muy demandantes, tomarte ese día de descanso te ayudará como no tienes idea. O sea, vas a crecer y desarrollarte muchísimo mejor que si no te tomas esos días. El entrenar sin descansar también puede ser este, muy malo para tu salud, o sea, podría llevarte a vivir condiciones como fatiga crónica, mal humor, desbalance hormonal, además de que sería muy difícil alcanzar resultados sin descansar adecuadamente. Bueno, siguiente pregunta. Si comes mal, puedes quemar todo al siguiente día en el gimnasio o entrenando. Este es un mito que depende de, de muchas, muchas variables. Desde lo que comiste, tu edad, qué ejercicio vas a realizar, tu peso, etc. Este, toda energía que no es utilizada básicamente es almacenada como depósito de grasa. Por lo que si deseas utilizar mmm, la energía de una comida muy alta en calorías, deberías comerla antes de entrenar o después de entrenar. Esto ayudará a que esta comida sea aprovechada y no solo comas energía, que no se usará. Dicho anterior, después de un día de excesos, sí es positivo entrenar y aunque no compensará todo, obvio, ayudará en algo. Sin entrar en mucha ciencia, trataré de explicar de manera práctica lo que se requiere para quemar esa comida alta en calorías. Manejaremos una ecuación sencilla. Calorías consumidas, calorías usadas. Te tomas 5 minutos comerte una dona de 400 calorías. Pero para alguien que pese 50 kilos aproximadamente tendrá que caminar unas dos horas para usar esa energía, es decir, quemar esa energía. Por lo que no es muy práctico intentar compensar de esta manera. Ojo, no engordamos de un día para otro. Son los hábitos que determinan tu composición corporal. Siguiente pregunta. Las mujeres embarazadas no deben hacer ejercicio ni cargar peso. Este mito es totalmente falso. Es positivo hacer ejercicio para las mujeres embarazadas, aunque el nivel de ejercicio recomendado dependerá en parte de su estado fitness antes del embarazo. Dicho lo anterior, hay ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, las mujeres que tengan ciertas enfermedades o padecimientos como enfermedades cardíacas, pulmonares, preeclampsia, sangrado vaginal o problemas en la placenta, parto prematuro o anemia, etc., ¿no? tendrán que tener cuidado. O sea, si es un embarazo de riesgo o tienes alguna condición preexistente, tienes que entrenar con mucho más cuidado. Pero básicamente, os sea, hablando general, siempre se puede hacer ejercicio y siempre va a ser positivo para la salud. Ojo, recalco y resalto y, y subrayo con cuidado de acuerdo a tus propios parámetros de salud y fitness. Hay que hacer las cosas de manera responsable tomando en cuenta las individualidades particulares de cada quien. Siguiente duda o pregunta. ¿El levantar poco peso y hacer muchas repeticiones te marca y tonifica? Este mito es una de esas cosas que han ido diciendo como si fuese un conocimiento común y totalmente científico, ¿no? Pero lamento informar que esto es falso. El hacer muchas repeticiones no te ayudará mucho para construir músculo o ser más fuerte. Por sí te ayudará para crear resistencia cargando ese peso y podrás hacer más repeticiones de ese ejercicio. Es por eso que nunca recomiendo este tipo de entrenamiento. Casi siempre recomiendo hacer lo contrario. Menos repeticiones, más peso. Siguiente duda o pregunta. Entre más duro el entrenamiento, mejor. Esto es falso. Se debe buscar calidad, no cantidad. Un buen entrenamiento generalmente dura entre 20 y 40 minutos. Puede durar un poco más, un poco menos, pero en general no es norma que entre más prolongado sea mejor. Siguiente pregunta. Si dejas de entrenar, tu músculo se vuelve grasa. No, esto simplemente no. No sucede. Esto es científicamente imposible. Lo que suele pasar es algo como esto. Cuando estás entrenando, tu cuerpo suele requerir una cantidad más grande de calorías o estás acostumbrado a comer mucho más cuando estás entrenando. Y obviamente tu cuerpo lo utiliza para desarrollarse y recuperarse. Pero cuando dejas de entrenar, también debes de comer diferente. Si sigues comiendo igual, es obvio que ganarás peso en grasa. Deben saber que al dejar de entrenar también van a ir perdiendo un poco el músculo, ya que este ya no es necesario. Vamos con lo siguiente. Las pesas te hacen inflexible. Esto pues, es cierto debido a que si eres un físico constructivista gigante, podrías verte limitado en algunos de tus movimientos. Pero en general, debo decir que levantar pesas puede ser positivo para tu flexibilidad. Aquí la recomendación es que debes de entrenar también tu flexibilidad. Solo así vas a continuar siendo flexible. Bueno, siguiente pregunta. ¿El correr en superficies duras aumenta mi riesgo de lesiones? Esto es algo que suele decirse. Si a mí me lo decían mucho. Oye, no corras en cemento. Pero ya viendo los análisis y los estudios que, hace, que se han hecho a través de los años, no ha sido algo fácil de probar. ¿eh? Parece que este mito o duda es cierta, pero es algo complicada. Mi consejo aquí es que uses un calzado adecuado para correr sin importar dónde corras y que varíes las superficies donde corras ya que si corres una carrera de 10 kilómetros y solo corres en pasto, pues tu cuerpo se va a adaptar a una superficie. Así que, si eres corredor, varía. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto peso debería de levantar para considerarme fuerte? Bueno, yo diría que tu mínimo debería de ser poder cargar tu propio peso. Y ya un buen número sería el doble de lo que pesas. Hacer eso ya es bastante respetable. Hablo de hacer esto en levantamientos como sentadilla libre, pres de pecho, peso muerto. Pero si ya puedes levantar el doble de tu peso, ya estás considerado como un hombre fuerte, sin duda. Vamos con la última pregunta de hoy y la última duda de hoy. Dice así, ¿tener sexo antes de entrenar o competir, sí o no? Pues depende qué tan antes. Por ejemplo, un par de horas antes es muy claro que no es bueno para el atleta, especialmente masculino. Pero una noche antes podría mejorar el rendimiento o... O afectarlo. Es decir, si tuviste una fiesta y anduviste parrandeando, tomando, te desvelaste y tienes sexo, lo más seguro es que baje tu rendimiento. Pero si no te desvelaste y tuviste sexo, es posible que incluso te ayude. Dije, es posible, no algo seguro. Va a ir variando de persona a persona. Verás, el sexo también tiene un aspecto mental, emocional, que puede ocasionarte distracción, aletargamiento, al este. El aspecto mental es muy importante. Si la mente no está en el juego, los resultados no serán óptimos. Pero también existe la parte física. Y la parte física, que si bien muchos expertos dicen que está bien y que no afecta el desempeño, yo soy de los que ha visto y experimentado que sí tiene un efecto en el desempeño. Por ello, yo soy más de la idea de que si vas a tener sexo antes de alguna competencia, especialmente cuando eres hombre, no debes de eyacular. La idea sería retener el semen. Este acto de, de sexo sin eyacular puede revitalizarte. Al eyacular lo contrario ocurre, porque al eyacular se siente una pérdida de energía, la cual no creo que sea buena para una competencia. Si quieren saber más sobre este tema, pueden leer un poco de Tantra, Sexual Químico o Prácticas Sexuales Taoístas. Bueno. Eso ha sido todo por hoy, con eso vamos a cerrar el programa, pero no se pierdan nuestra próxima emisión en donde continuaremos hablando sobre algunos de los mitos y dudas más relevantes dentro del medio del fitness. Así como también los invito a que nos sigan a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Armando Mora Fitness. Hasta la próxima.